0: Solche Siege sind die schönsten, wenn es spitz auf Knopf ist, wenn es knapp wird. Dann kommt dieser Klingenhallen-Raw. Und der heute war verdammt wichtig. Löwenzeit,
1: der BHC-Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen. Weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse. Ein denkbar knappes 26 zu 25. Könnte die erste Wahlprognose für Sonntag sein, ist aber das Spielergebnis vom Abend gegen Stuttgart. Der dritte Sieg im vierten Saisonspiel für den Bergischen HC. Und damit Hallo zur Löwenzeit. Wir sprechen in dieser Folge über das Spiel mit einem erleichterten David Schmidt.
2: Wir wollten das unbedingt äh, gewinnen. Klar wurde es am Ende nochmal eng, aber... Ich denke, wir haben das trotzdem äh, halbwegs souverän nach Hause gebracht.
1: Aber es geht auch ganz aktuell in diesem Podcast um die neuesten Meldungen in Sachen Arena. Und die sind mindestens überraschend. Nicht mehr Wuppertal, sondern ein kompletter Neubau der Solinger Klingenhalle ist offenbar, Klammer auf, wieder, Klammer zu, im Gespräch. Und da wollte man natürlich wissen, was uns BRC-Geschäftsführer Jörg Föster dazu sagt.
0: Jedes Spiel in Solingen Wuppertal ist ein Zuschussgeschäft. Jedes Heimspiel ist ein Kraftakt. All das zusammengenommen macht überdeutlich, dass das hier keine Zukunft hat.
1: Oha, also einiges geboten in diesem Podcast. Ich bin Thorsten Kabitz von Radio SG und für Interviews und Investigatives ist Thomas Rademacher aus der Sportredaktion des Solinger Tageblatts an Bord. Hi. Hallo Thorsten. Starten wir mit dem Spieltaum. 26 zu 25 gegen den TVB Stuttgart. Ein Duell auf Augenhöhe hatte Sebastian Hinze, der BRC-Coach, vorab erwartet. Das wurde es auch, zumindest wenn man aufs Endergebnis schaut. Der BRC ist zwar mehrfach weggezogen bis auf vier Tore Vorsprung in der zweiten Halbzeit, hat die Stuttgarter aber nie komplett abschütteln können. So wurde es hinten raus, dann nochmal richtig knapp und spannend. Insgesamt der BRC... Nicht fehlerfrei, nicht überragend, aber doch der verdiente Sieger von Kraft und Willen mit zumindest einer erkennbaren Steigerung zum Hannover-Spiel. Oder wie siehst du es?
3: Ja, das war ein ganz schön dramatisches Spiel. Da gestern Abend gegen Stuttgart mit ähm, einem Max Dari, der in dem, der Partie mal wieder eine absolute Maschine war, hat ja, ja hinten wieder 60 Minuten durchgespielt, vorne auch. Ähm, ja, aber hinten ist er natürlich eine echte Macht. Und ja, am Ende hat er vorne auch absolut souverän dann eben die ganzen Chancen reingemacht, die sich ihm geboten haben. Die letzten vier Tore des Spiels gingen auf sein Konto. Insgesamt hat er sechs. Für mich da dann schon klar der Matchwinner, weil da brauchte der BRC die Tore unbedingt. Und da hat sie dann eben durch Dari bekommen. Ganz starker Auftritt von ihm. Auch ein ein guter Auftritt von den Spielmachern. Thomas Babak fand ich am Schluss gut, auch immer zwischendurch gut und Linus Arneson auch, natürlich nicht, nicht alles äh, super, äh, was sie gemacht haben, aber Linus hat zum Beispiel ein viel, viel besseres Spiel gemacht als in Hannover, gleiches gilt für David Schmidt, der auch äh, ja, in Hannover, ja, total nicht, aber kein gutes Spiel gemacht hat und jetzt äh, gestern auch, äh, ich fand, er hatte mehr positive Aktionen als negative Aktionen, hat ein paar gute Rückraumabschlüsse gehabt, aber der Punkt war eben der, dass der BRC sich nie entscheidend hat absetzen können. Stuttgart ist immer wieder aufgestanden, nach 18.14 stand es für den BRC, ich glaube dann 2016. Trotzdem kamen die zurück, durch eine gute Deckung, dann eben auch durch teilweise ein gutes Tempospiel, dann phasenweise auch durch einen siebten Feldspieler. Wir haben immer wieder Mittel gefunden, um dem BRC das Leben schwer zu machen. Umso bemerkenswerter ist es, dass der BRC die Nerven behalten hat in dem Spiel, weil es gab mehrere Situationen, wo man, wenn man das nicht ganz so abgezockt macht, das Spiel auch mal eben locker aus der Hand geben könnte und das ist nicht passiert. Sie haben dann am Ende auch das wirklich cool gemacht und dann auch letztlich wirklich souverän gewonnen, ohne jetzt besonders glanzvoll Handball zu spielen ich fand, es war wieder nicht so viel Tempospiel, es waren ein paar gute Aktionen dabei, immer wieder so, so phasenweise, auch zweite Welle, aber erinnere ich mich an ein tolles Tor von Alexander Weg. aber so viel Tempospiel war jetzt nicht dabei und da hätte man auch das ein oder andere Mal auch mal mehr Risiko gehen können, als man mal einen Gegenstoß hatte. Ja, und äh, im Positionsangriff war es jetzt auch nicht so, dass man immer eine super Chance rausgespielt hätte, man hat sich da schon ganz schön abgemüht gegen die Stuttgarter Abwehr und dann war es dann so, dass man auch ähm, ja so so nicht mehr für möglich gehaltene Tore gemacht äh, hat. Also Arneson hat zum Beispiel auch in der ersten Halbzeit eins beim Zeitspiel gemacht und in der zweiten Halbzeit war es dann schon zum dritten Mal der letzte Pass, als der als wieder der Ball ins Ausflug und abgefälscht wurde von dem Stuttgarter Arm und dann hat Arno Gunnarsson den Einwurf gemacht und das war dann ein Camper-Trick für Linus Arneson also ganz klar das Tor des Spiels, ich meine, es war zum 17.14. Also es hatte wirklich äh, tolle Szenen, das Spiel, nur es war jetzt nicht äh, ja, irgendwie eine Gala Vorstellung von den Löwen, aber Gewonnen ist
1: gewonnen. Das sahen zumindest auch die BRC-Fans in der Klingenhalle so. Waren zwar nur etwas mehr als 1300
3: Zuschauer gestern, könnte mehr sein, klang aber zumindest auch nach mehr. Stimmung in der Klingenhalle fand ich famos. Tatsächlich nur 1320 Zuschauer. Das ist jetzt nicht keine überragend gute Zahl, nachdem man im ersten Spiel ja noch 300 mehr eben hatte. Natürlich auf den Sonntag ist ähm, vielleicht noch was anderes, aber es ist sicherlich keine überragende Zahl. Aber die Stimmung war schon fantastisch. Es gab dann auch wirklich viele Szenen, wo es dann echt heiß lief. Natürlich auch dieser benannte Camper-Trick, aber... Auch andere äh, Situationen, diese ganzen äh, ent- scheinbar entscheidenden Tore von Max Dari am Ende. Ähm, und ja, die Stimmung äh, war schon toll. Rodelfunk.
1: über die Zukunft der Soninger Klingenhalle sprechen wir gleich noch hier in der Löwenzeit. Jetzt hören wir erstmal, was David Schmidt nach diesem Spiel zu sagen
3: hatte. David Schmidt bei mir 26, 25.
2: Wie groß ist die Erleichterung? Ja, schon sehr groß. Also... Super erste Halbzeit gespielt, vor allem defensiv. Offensiv war es okay, nicht, nicht perfekt, aber defensiv sehr gut. Zweite Halbzeit ein bisschen zu viele Tore bekommen, aber mir wurde es ein bisschen eine enge Kiste. Aber erstmal überglücklich, dass wir gewonnen haben. Ich hatte eine Eindruck, in
3: Hannover, da hast du so ein bisschen die Faxendicke, ne?
2: Ja, das muss ich sagen. Ich habe auch mit dem Spieler danach lang gesprochen, das ist eigentlich nicht meine Art, habe mich dafür auch entschuldigt. Habe äh, mich dafür auch äh, eigentlich, eigentlich geschämt, muss ich sagen, das war nicht in Ordnung. Ähm, aber es, wie gesagt, habe ich auch Tage danach nochmal geschrieben und das ist jetzt aus der Welt geschafft. Aber da war, ja darf nicht passieren, war das wird ziemlich hoch. Aber ist mir das erste Mal passiert und... Mit Sicherheit auch das letzte Mal.
3: Das hast ja das Foul angesprochen, an Vincent Büchner. Äh, auch so, na, das hat sich ja so ein bisschen aufgestaut, eben der Frust, du hast es angesprochen. Das meinte ich zunächst mal damit, mit dicke.
2: Ja, aber das darf halt nicht passieren. Also da, jetzt schade ich äh, ihm, meiner Mannschaft und mir selbst dann auch. Also darf nicht passieren.
3: Heute dann ja auch äh, von vornherein, hohes Energielevel von dir. Zwei Plus-Aktionen, glaube ich, zwei Minus-Aktionen direkt am Anfang. Ähm, und dann bist du eigentlich gut reingekommen. Hast auch ein paar entscheidende Pässe noch gespielt am Ende. Sah gut aus, bist du auch mit dir zufrieden?
2: Ein paar Höhen und Tiefen, würde ich schon sagen. Also ja, ein paar gute Aktionen wieder gefolgt von ein paar nicht so guten Aktionen. Aber letzten Endes steht runter dass wir als Team den Sieg geholt haben und dann ist mir der Rest eigentlich heute ziemlich egal.
3: Jetzt war es mal so, ihr wart mit vier Toren vorne in der zweiten Hälfte, da hatte man schon das Gefühl, ihr habt sie jetzt geknackt, aber die kamen immer wieder zurück, hatten ja auch, also die Deckung war so ein bisschen das punktstück dann auch von Stuttgart. Hast du gedacht, das kippt nochmal? Oder wie war so das Gefühl in dem Moment auf, auf dem Feld?
2: Nee, ich, ich hatte schon das Gefühl, dass wir heute ziemlich da waren alle und alle das unbedingt wollten und, und wirklich, aber wenn es sich einfach platt anhört, fand ich heute größeren Willen als Stuttgart gezeigt haben. Wir wollten das unbedingt äh, gewinnen und ich war relativ ja entspannt nicht, aber ruhig. Und ich hatte das Gefühl, dass meine Teamkollegen das auch waren. Und dass wir uns einfach sicher waren, dass, dass wir das jetzt gewinnen. Klar wurde es am Ende nochmal eng, aber ich denke, wir haben das trotzdem äh, halbwegs souverän nach Hause gebracht.
3: Max Darree, äh, vorne dann auch Nerven sein, ne? die ganz wichtigen, am Ende alle reingemacht.
2: Ja klar, unbedingt. Dafür, dafür steht er da vorne. Und dann hoffen wir natürlich, dass er die Dinge reinmacht. Das hat er gemacht. Deswegen bin ich sehr glücklich mit seiner Leistung heute.
3: Hast du ein Tor des Tages heute?
2: Oh, das ist schwierig zu sagen. Äh, ich würde sagen, der Heber von Max, ich glaube, das war zum 4 vor, also da war die Halle dann auch richtig da. Ich glaube, wo er einen Pass direkt von Linus bekommt aus der eigenen Hälfte im Gegenschluss, meine ich, das ist sicher das Tor des Tages, aber sonst fällt mir jetzt keins ein. Ne? Der Einwurf Kemper vielleicht äh, beim Zeitspiel? Stimmt, hast recht, den habe ich vergessen. Der war natürlich extrem wichtig, also war natürlich auch so schon ein bisschen so ein Genickbrecher, würde ich sagen, für Stuttgart, dass der ja, mit einem Pass jeder rechnet damit, dass ich den Pass, den Pass bekomme und dann aus einer sehr schlechten Wurfsituation halt einen Versuch aufs Tor zu werfen, aber ja, so war es natürlich umso schöner.
3: Du hast eben gesagt, die Halle war dann voll da. Merkt man gar nicht, dass dann nur 1.300 plus da waren und nicht 2.500?
2: Ja, gefühlt muss ich sagen. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass wir gewohnt sind, dass die Halle davor leer war. Das, aber die Stimmung ist super. Also die Leute, die da sind, machen richtige Stimmung und ich denke auch Werbung dafür, dass, dass die Leute wieder vermehrt zum Handball kommen. Also ich... Ja, ich hoffe einfach, dass diese Vorsicht, die man ja auch zum Beispiel beim Fußball sieht in den Stadien, dass die hier relativ schnell bald abgelegt wird und dass wir wieder eine volle Halde haben. Aber die, die heute da waren, haben wirklich, wie auch im letzten Heimspiel, eine super Stimmung gemacht.
3: Und es ging gegen Stuttgart, ehemaliges Team, jetzt natürlich schon bis zu anderthalb Jahre ja schon hier, nicht ganz. Ist das noch immer was Besonderes, gegen die zu spielen oder dann doch business as usual?
2: Nee, besonders würde ich nicht sagen. Aber ich eher Vorfreude, dass ich mal wieder alte Kollegen sehe. Das ist eigentlich alles. Also aber, dass ich jetzt besonders nervös bin oder irgendwie besonders was zeigen will, ist nicht so. Aber ich freue mich einfach wieder, die alten Kollegen zu sehen.
3: Perfekt, danke und ja.
2: feier noch ein bisschen. Ja, morgen schon wieder Training. Von daher fällt es relativ kurz aus. Danke. Gibt er ja nicht frei, der Seppel Äh, Bisher nicht. Bisher steht morgen Training an. Ja wir noch mal sprechen. Ja, ich hoffe, dass der Kapitän das übernimmt. Danke.
1: Also Tom, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich habe auch nicht nach einem gelungenen Podcast oder einer guten Sendung automatisch immer gleich einen Tag frei. Spaß beiseite. Apropos Auszeit, lass uns darüber noch kurz reden. Da gab es in der zweiten Hälfte einen kuriosen, zumindest heiß diskutierten Moment um eine Auszeit, die dann doch so richtig keine wurde.
3: Als die Stuttgarter die Zeitkarte hingelegt haben für eine Auszeit und ähm, just in dem Moment äh, fängt David Schmitten Pass ab. Zuerst wurde die Auszeit gegeben, dann haben äh, die, die Unparteiischen nach äh, kurzer Konferenz am Zeitnehmertisch äh, entschieden, dass dann der Pass vorher abgefangen wurde, bevor die Karte lag und somit der BAC in Beibesitz war. Glücklicher Moment, ähm, lässt sich auch nicht auflösen, wie es denn tatsächlich war. Ich habe es mir nochmal angeguckt ähm, auf Sky hinterher. Ähm, ich muss sagen, ja, also der Schmidt fängt den Ball. In dem Moment hört man die Sirene äh, zur Auszeit. Und ähm, aber es vergeht ja immer eine gewisse Zeit. Der Trainer legt die Karte dahin und dann vergeht ja, weißt, normalerweise vergeht irgendwie eine Sekunde, mal mindestens, bis dann das Spiel wirklich unterbrochen ist. Und äh, es ist aber nun so, dass in dem Moment, wo die Karte legt, dass das eben das Relevante ist. Von daher gar nicht mehr vorstellen, dass der BHC hier Glück gehabt hat. Der Stuttgarter Trainer Roy Sanchez hat das auch, ja, finde ich, hinterher dann im Pressegespräch auch so durchblicken lassen. Er sagte, er sagt dazu nichts, aber es hätte ja jeder gesehen. Naja, ich glaube, es ist klar, was er meint. Aber macht nichts. ähm, Das war dann eben ein etwas glücklicherer Moment. Ziemlich glücklich mit dem
1: Ende des Abends war auf jeden Fall BRC-Geschäftsführer Jörg Föste. Und den hören wir jetzt, Teil 1.
3: Fangen wir mit dem Sportlichen an. 26-25 gegen TVB Stuttgart. Ein Spiel, wo ich dachte, naja, hätte man schon früher entscheiden können. Aber am Ende war es so ein richtiger klingenheil moment obwohl nur 1316 Zuschauer oder sowas da waren.
0: Ja, tolles Erlebnis. Solche Siege sind die schönsten, wenn es spitz auf Knopf ist, wenn es knapp wird und man kurz vor Schluss, dann das Spiel für sich entscheidet, dann kommt dieser Klingenhallen-Raw. Das ist schon äh, oft gehört worden und unabhängig davon, ob da zweieinhalbtausend oder dreitausend oder, oder nur 1500, 1300, wie auch immer, äh, das sind ja die Treuesten der Treuen, die hier sind und äh, die wissen ganz genau, wie wichtig jeder Bundesliga-Sieg für den BAC ist und der heute war verdammt wichtig.
3: Stuttgart hat es ja auch nun wirklich äh, nicht aufgegeben und die ganze Zeit ziemlich gut verteidigt.
0: Das ist richtig, äh, wir haben äh, uns äh, manchmal schwer getan, den letzten entscheidenden Pass äh, in der Entscheidungsfindung zum richtigen Mann zu bringen. Das hat Stuttgart in die Karten gespielt und deswegen ist es eigentlich auch bis zum Schluss so knapp geblieben. Kommen wir mal zum
3: Guten. Vor allem am Ende hat die Mannschaft absolut die Nerven behalten. Also ich hatte das Gefühl, naja, da hätte man sicherlich Situationen auch haben können, wo man es da so ein bisschen dann verliert, gerade weil Stuttgart dann den Druck erhöht hat und nochmal unverhofft ja auch ein bisschen auf eins rangekommen ist.
0: Ja, also wenn wir beim Guten sind, dann hat dieses Spiel natürlich viele kleine Helden gehabt. Wir haben ja im Innenblock auf Schabba und auf Lukas verzichten müssen, dadurch mit zwei Kreisläufer decken müssen. Wir haben dann also ein anderes zweite Wellespiel dann ist auch noch Tom Kara ausgefallen, also im Prinzip ist der gesamten Deckungsleistung, die aufopferungsvoll war, erstmal ein äh, großes Lob zu machen. Äh, dann hat Max Dari nahezu durchgespielt, äh, hat hinten geackert wie ein Pferd, vorne entscheidende Tor gemacht. Das ist sicher ein kleiner Held von heute. Die beiden Torhüter haben das äh, sehr gut gemacht äh, und äh, in der entscheidenden Phase des Spiels war es halt Thomas Babak der Regie geführt hat, äh, geradezu so meisterhaft, hat seine äh, Mitspieler eingesetzt, hat auch immer die richtigen Entscheidungen getroffen. Äh, das sind so diejenigen, die hervorgestochen haben in einer äh, absolut geschlossenen Mannschaftsleistung. Wie fandst du denn den Arno gunnarsson einwurf Kemper
3: auf Linus Arneson?
0: Das war ein Highlight. Und äh, das war in einer ausweglosen Situation die einzig richtige und mögliche Entscheidung. Insofern äh, wirklich extra klasse. Erinnerst du dich noch dran, dass der BRC mal so ein Tor auch gekriegt hat? Äh, Nein.
3: In Lemgo, Pokal, Achtelfinale.
0: Ja, das war ohnehin ein Spiel, das ich komplett aus meinen Erinnerungen verbannt habe. Also kein Wunder, dass ich mich daran nicht erinnere. Dann ist es vielleicht schön, sich an den heute zu erinnern.
1: Löwenzeit. Soweit, Jörg Förste, zum Spiel. Wir hören ihn gleich nochmal, denn. Tom, ihr habt gestern Abend schon online und heute Morgen in gedruckter Form im Solinger Tageblatt berichtet. BRC Doppelpunkt, Halle Neubau ist offenbar in Solingen geplant. Also die schon seit Jahren diskutierten Arenapläne sollen bzw. könnten möglicherweise in Solingen wahr werden, am Weiersberg, dort wo noch die alte Klingenhalle steht. Ihr habt das zusammen mit euren Kollegen von der WZ recherchiert.
3: Was ist äh, genau euer Stand? Am Mittwoch war die Sportausschusssitzung und da wurde dann von einem massiven Sanierungsstau in der Klingenhalle berichtet, wo man sich schon denken konnte, naja, äh, das ist ja so viel, ähm, was da gemacht werden muss. Da wird eine Renovierung oder eine Sanierung äh, der Halle einfach sich nicht mehr rechnen. Ähm, da müsste man dann eher eine neue Halle hinstellen, ähm, weil es einfach zu teuer wird. Von daher, äh, das war schon so ein Indiz und dann kam am, dann aus Wuppertal ähm, die Information durch, dass ja, Wuppertal sich eben nicht an dem Hallenneubau beteiligen werde. Ja, das ist dann eben bei uns in der Redaktion auch auf dem Tisch gelandet. Das war eine Riesenmeldung, natürlich in Wuppertal, denn da hatte man sich ja auch einiges ausgerechnet. Im Wegkühlerpark sollte ja vielleicht die Halle gebaut werden und das ist nun scheinbar völlig vom Tisch. Und wir haben eben gewisse Informationen, dass es eben zu einem Neubau in Solingen kommt, äh, konkret eben auf dem Parkplatz der Klingenhalle. Das klingt schon so, als sind die die Planung da wirklich sehr weit fortgeschritten. Aber ja, natürlich muss das alles, muss es noch beschlossen werden. Nur, ja, es ist schon, es gibt wohl da auch schon ein Gutachten, was diesen Bau betrifft. Und das ist schon, ja, ist es eine sehr, sehr spannende Geschichte.
1: Und eine interessante Wendung. Ne? Ganz neu ist der Stichwort Klinghalle in dieser Diskussion ja nicht, aber ein kompletter Neubau dort schien doch erstmal aus verschiedenen Gründen ausgeschlossen oder zumindest nicht in der Form, wie man sich so eine Mehrzweck-Arena vorgestellt hätte. Wir waren natürlich gespannt, was der BRC dazu sagt und äh, Tom hat es bei Jörg Föste zumindest mal versucht.
3: Jetzt kam heute das Thema auf, dass ähm, in Wuppertal die Halle ja nicht errichtet wird. Uh, da gab es äh, nach äh, Informationen der Westdeutschen Zeitung, ähm, ja, dass es eben dort nicht stattfindet. Du hattest gesagt, es ist nicht die Frage, ob die Halle gebaut wird, sondern eben nur wo. Damit bleibt im Bergischen Land ja nur so Solingen übrig. Jetzt äh, sind verschiedene Informationen durchgesickert, dass die Klingenhalle eben so marode ist oder so stark sanierungsbedürftig ist, dass sich eine Renovierung nicht lohnt und natürlich dann auch kein Umbau oder Ausbau. Und äh, die Halle hier neu errichtet werden soll dann in nächster Nähe, sagen wir mal. Kannst du das kommentieren?
0: Es gibt äh, eine ganze Reihe von äh, Dingen, die in den vergangenen sechs Monaten besprochen worden sind. Ähm, Zwei Dinge will ich jetzt hervorheben. Zum einen äh, haben wir uns darauf verständigt, alle Beteiligten in den Gesprächsrunden, dass die beiden Oberbürgermeister ein Statement abgeben und sonst niemand. Und äh, wir halten uns daran. Äh, wir äh, geben also kein Statement ab, sondern überlassen den Oberbürgermeistern diese, äh, diesen Vorrang. Äh, das zweite ist, äh, wir haben als Bergische HC ja, der Öffentlichkeit gegenüber immer sehr deutlich gemacht, dass wir uns Ende des dritten Quartals zu diesem Thema umfänglich äußern werden und äh, alle auf den neuesten Stand bringen werden und äh, daran halten wir uns ebenso. Äh, Wir werden also in der nächsten Woche dann auch ähm, äh, die Presse zu einem informellen Gespräch einladen, äh, um äh, äh, diese Dinge zu beleuchten. Dann mit der Stadt oder den Städten? Das steht noch offen. Äh, Wir haben noch eine Woche Zeit und äh, die Gespräche sind gerade sehr intensiv hinter den Kulissen. Es gibt im Prinzip jeden Tag einen neuen Sachstand, aber wir werden in jedem Fall einiges zu berichten wissen.
3: Dass ihr eine neue Halle braucht oder dass es eine Halle benötigt, um langfristig in der Bundesliga
0: etabliert zu sein, ist unstrittig. Ja, das liegt ja auf der Hand, also das muss auch jedem klar sein, jedes Spiel in Soli und Wuppertal ist ein Zuschussgeschäft, äh, je, jedes Heimspiel ist ein Kraftakt, äh, das ist auf die Dauer äh, auch äh, übrigens äh, von der Logistik her nicht zu stemmen, äh, vom finanziellen mal ganz abgesehen. Also äh, man kann ja auch die Uhr danach stellen, wann äh, solche Hallen wie die Unihalle und die Klingenhalle für die Bundesliga nicht mehr zugelassen werden, wenn man die Entwicklungen in den letzten Jahren verfolgt, also all das zusammengenommen äh, macht überdeutsch. dass das hier keine Zukunft hat.
1: Also halten wir mal fest, keine Bestätigung, aber auch kein klares Dementi von Jörg Föste, der Verweis auf die Oberbürgermeister, die sich dazu dann in Kürze als Erste äußern würden. Was hast du da zwischen den Zeilen noch rausgehört und was bleibt aber auch nach euren Recherchen
3: noch offen, worauf wir dann hoffentlich bald Infos und Antworten kriegen? Das ist natürlich schon, da steckt in Jörg Föstes Aussage schon eine gewisse Kritik drin das jetzt von Wuppertaler Seite das ja nicht vom Oberbürgermeister auskam, sondern eben von ja einer anderen Person, die dann da eben jetzt ja was preisgegeben hat. Und so ist da jetzt ein bisschen der Stein eben ins Rollen gekommen und dann wird höchstwahrscheinlich zeitnah darin auch eine Information der beiden Oberbürgermeister vorliegen und ich glaube, der Tenor wird eben sein, dass man da ja, eine gemeinsame bergische Lösung vorantreiben will. So verstehe ich auch den äh, ja, Herrn Schneidewind, den Oberbürgermeister von Wuppertal. Ja, und wenn es dann eben jetzt so kommt, dass dann das in Soling geplant ist, dann stellen sich natürlich eine ganze Menge äh, Detailfragen. Ähm, wann beginnt der Bau? Wie groß wird die Halle denn genau? Äh, das sind natürlich... Ähm, weiß nicht, 4.000 Zuschauer oder sowas haben muss, das ist ja klar, dass sie Logen haben muss, dass äh, ja deutlich moderner eben sein muss, natürlich auch automatisch ist, ist auch klar, ähm, aber was, was passiert mit der alten Klingenhalle, was passiert mit dem Klingenbad, ähm, was ist mit der Parkplatzsituation, also es stellen sich natürlich Fragen über Fragen, äh, auf die es bestimmt, äh, auf, auf viele davon auch noch gar keine Antworten gibt und äh, von daher ich bin mal gespannt, ob das dann wirklich dann zeitnah äh, passiert. Fakt ist, dass das äh, natürlich toll ist, dass das jetzt äh, seine Entwicklung eben nimmt und man dann eben vielleicht doch in absehbarer Zeit hier eben äh, im, jetzt dann in dem Fall in Solingen eine vernünftige Halle äh, hat, in der man seine Heimspiele austragen kann, ähm, weil das ist ja nun... Für die Entwicklung des Clubs und der Etablierung in der Handball-Bundesliga einfach unerlässlich, denn es ist nun mal kein VIP- und Partnererlebnis, wenn man äh, in, in die Klingenhalle geht und da, da, da gibt es keine richtige äh, VIP-Loge. Man hat da einfach nicht diesen Luxus, auch für sag ich mal den Fan, der jetzt da nicht was essen will und äh, der diesen gesellschaftlichen. Anlass beim BRC als Hauptsache zum Kommen nimmt, sondern wirklich wegen ganz primär wegen des Sports kommt, um anzufeuern. Auch für den ist die Klingenhalle ja natürlich unbequem geworden. Ne? Das sind ja keine ähm, gemütlichen Sitze oder so da. Also das wird, wäre eine Riesenaufwertung, das hier zu haben und das ist einfach mega wichtig. Äh, von daher äh, absolut begrüßenswert, dass da mal jetzt Schwung in die Sache kommt. Und ähm, ja, ich habe nur wirklich die Hoffnung, dass Wuppertal da auch ja im Boot eben auch bleibt, auch was Partner und Sponsoren eben betrifft, denn äh, machen wir uns nichts vor. Wenn, wenn in Solingen die moderne Halle dann eben steht, dann kann ich mir nicht mehr vorstellen, dass man großartig äh, Spiele in der Uni-Halle absolviert. Auf jeden Fall eine Menge Gesprächsstoff für die kommenden Wochen, Monate, Jahre, hoffentlich nicht.
1: Sportlich geht's für den BRC nächsten Donnerstag auf jeden Fall in Göppingen weiter und dann folgen in der Liga die nächsten Heimspiele am 10. Oktober in Düsseldorf gegen die Rhein-Neckar Löwen und am 14. Oktober in der Unihalle gegen Wetzlar. Wir warten mal gespannt ab, wann jetzt die Infos, Termine für Pressegespräche etc. kommen und melden uns dann gegebenenfalls mal mit einer Sonderfolge in Sachen Hallen und Arenapläne wieder. Spannende Wochen auf jeden Fall beim BHC. Danke fürs Reinhören. Bis dahin, schönes Wochenende. Wir hören uns. Löwenzeit, der BHC-Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen. Weil's um mehr als Geld geht. Sparkasse.